0: Welcome to Wild and Witchy, deinem Podcast rund um Magie und Hexerei. Hallo, du wunderbares magisches Wesen. Schön, dass du wieder bei Wild Witchy dabei bist. Heute geht es um das Thema die magischen Elemente. Wenn Hexen und magisch arbeitende Wesen davon reden, dass sie mit den Elementen arbeiten, meinen sie in der Regel Erde, Feuer, Wasser und Luft und dem Geist als fünftem Element. Jedes Element mit Ausnahme vom Geist wird bestimmten Eigenschaften zugeordnet, ob jetzt charakterlich, zeitlich, Planeten und Organe. Mit den Elementen zieht man zum Beispiel den magischen Kreis, bittet sie um Schutz und Energie oder reinigt sich mit ihnen. Beim Ziehen des magischen Kreises beginnt man vom Osten mit der Luft und endet im Norden mit Erde. Und genau in dieser Reihenfolge gehe ich jetzt auch die Elemente mit dir durch. Wir beginnen also mit dem Element Luft. Das Element Luft steht für den Osten, den Morgen, den Frühling und den Anfang aller Bereiche. Die Farben, die dem Element Luft zugeordnet sind, sind weiß, hellblau, flieder und gelb. Das magische Werkzeug, das dem Element Luft zugeordnet ist, ist die Atame und im Tarot sind es entsprechend die Schwerter, die für Luft stehen. Der Luft wird die Eigenschaft des Verstandes zugeschrieben. Der Sprache des Geistes, die wie ein kleiner Windstoß niemand sehen kann und doch so mächtig ist. Der Verstand ist klar und kühl, wie eine Morgenbrise oder eben ein Schwert. Die Sternzeichen, die man als Luftzeichen bezeichnet, sind Wassermann, Zwilling und Waage. Im Groben kann man sagen, dass die Menschen, die in einem Luftzeichen geboren wurden, auch die entsprechenden charakterlichen Eigenschaften des Elements haben. Das passt zwar nicht immer und ich gehe am Ende, wenn wir alle Elementtypen durchhaben, auch nochmal auf die einzelnen Elementtypen ein. Ähm, Luftmenschen sind Sanguiniker. Sie sind heiter, lebhaft, aber auch leichtsinnige Menschen. Ebenso sind sie kommunikativ und intellektuell. Wir erinnern uns ja, Luft, Gleichverstand. Der Luft werden unter anderem die Göttinnen Aradia Urania, Aurora und Freya und die Götter Merkur, Zeus und Odin zugeordnet. Die Elementarwesen der Luft sind die Sylphen. In einer späteren Folge gehe ich auch noch auf die Natur und Elementarwesen ein. Also keine Sorge, wenn du mit denen hier gerade gar nichts anfangen kannst. Das kommt noch. Die Planeten, die dem Element Luft zugeordnet werden, sind Merkur und Uranus. Topas ist ein Edelstein, der ebenfalls für die Luft steht und die Lungen und der Geruchssinn, also die Bereiche, die wir zum Atmen brauchen, gehören auch zur Luft. In der Alchemie gilt die Luft als vermittelndes Element zwischen Feuer und Wasser und hält die beiden Gegensätze im Gleichgewicht. Die Luft brauchen wir zum Atmen. Aber im negativen Aspekt ist die Luft ein zerstörerischer Sturm oder Hurricane, der alles, was nicht fest und stabil ist, zerstört. Achso, das Symbol der Luft ist ein Dreieck, das mit der Spitze nach oben zeigt und eine horizontale Linie in sich hat. Ich greife hier mal auf, wenn mein Patenkind das beigebracht bekommen hat. Die Luft ist im Himmel, daher zeigt das Dreieck nach oben und die Linie ist der Windhauch. Als nächstes haben wir das Feuer. Das Feuer ist dem Süden zugeordnet, dem heißen Mittag, dem Sommer, dem Höhepunkt aller Dinge. Die Farben des Feuers sind Rot, Orange und Gelb, aber auch Violett, Blau und Grün. Die Feuerzeichen sind Witter, Löwe und Schütze. Und charakterlich sind diese dem Feuer entsprechend temperamentvoll, leidenschaftlich, voller Energie aber in den negativen Aspekten auch cholerisch, wütend und zerstörerisch. Als Eigenschaften für das Feuer stehen Wille und Leidenschaft. Powerfrauen und natürlich auch Powermänner <lacht> haben meist einen hohen Feueranteil. Rein geschlechtlich ortet man Luft und Feuer meist auch als männliche Energien ein, während Wasser und Erde weiblich sind. Im Tarot wird das Feuer von den Stäben und als Werkzeug vom Zauberstab symbolisiert. In der letzten Folge hatte ich dir ja schon mal erzählt, dass Bäume und damit auch Holz eine innere Wärme, ein inneres Feuer haben. Da kann man es jetzt wieder aufgreifen. Die Göttinnen, die für das Feuer stehen, sind unter anderem Brigitte, Pele und Bastet. Und die Götter sind zum Beispiel Thor, Mars und Vulkanus. In der Alchemie ist das Feuer der Vermittler der Transformation und ist sozusagen im Mittelpunkt aller Dinge und Prozesse. Die Geistwesen des Feuers sind Salamander und Drachen und die Planeten sind Mars und die Sonne. Heilsteine, die mit dem Element Feuer in Verbindung gebracht werden, sind der Feueropal, Rubin oder Karneol. Das Feuerelement besitzt in seinen positiven Eigenschaften die Fähigkeit der Aktivität, Begeisterung, Eifer, Entschlossenheit und Schöpfungskraft. Im negativen Sinne zeigt sich das cholerische Temperament durch Eifersucht, auch wieder Leidenschaft, Reizbarkeit, Streitsucht und den Trieb zur Zerstörung und Vernichtung. Ähm, was habe ich denn jetzt vergessen? Ach ja. Das dem Feuerelement zugehörige Organ sind die Augen und der entsprechende Sinn ist der Sehsinn und das Symbol ist ein nach oben zeigendes Dreieck. Das nächste Element ist das Wasser. Das Element Wasser steht für den Besten: den Herbst, den Abend und den Abschied vom Tag. Die Farbe des Wassers ist blau, aber auch grün, türkis und auch schwarz, die zugehörigen Sternzeichen sind Fische, Krebs und Skorpion und die Geistwesen sind Undinen, Nixen und Nymphen. Im Terol stehen die Kelche, das Element Wasser, da und die Karten stehen meist für Fülle oder Mangel, je nachdem, ob der Kelch voll oder leer ist. Göttinnen, die mit dem Wasser assoziiert werden, sind Aphrodite, Isis, Venus, Oshun und Hekate. Götter sind Neptun, Poseidon und Osiris. Mondstein und Aquamarin sind die Edelsteine, die mit dem Wasserelement assoziiert werden. Und die Planeten sind die Venus und der Mond. Ich persönlich verbinde allerdings den Neptun am stärksten mit dem Element Wasser. Der Geschmackssinn und die Organe Blaseniere und Nymphe, nicht Nymphe, Lymphe, <lacht> zählt man auch zum Element Wasser, dem Wasser spricht man die Gefühle, die Emotionen so. Und Gefühle sind wie Wasser nicht nur sanft, sondern können auch sehr wild und stürmisch, sogar zerstörerisch sein. Und ja, Gefühle sind oder können mitreißend wirken und ein durchwirbeln, bis man einfach nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Ohne Emotionen wäre unser Leben stumpf und trostlos und genauso würde es ohne Wasser kein Leben geben. In der Alchemie ist das Wasser die unergründliche und geheimnisvolle Quelle der Weisheit, die den Sitz im Unterbewusstsein hat. Wie das Feuer ist das Wasser auch mit den Ideen der Verwandlung und Regeneration verknüpft. Wassercharaktere neigen zur Melancholie und Depression, leben ihre Gefühle insgesamt aber sehr viel stärker aus als die anderen Zeichen. Das Symbol für Wasser ist ein Dreieck, das mit der Spitze nach unten zeigt. Das letzte der vier stofflichen Elemente ist die Erde. Das Element Erde steht für den Norden, die Nacht und den Winter, aber auch für Fruchtbarkeit und Ackerbau. Die Farben des Elements sind braun, grün und schwarz. Die Erdzeichen sind Jungfrau, Stier und Steinbock. Die Naturgeister der Erde sind Elfen, Zwerge und Gnome und im Tarot wird das Element Erde durch die Scheiben oder Münzen dargestellt. Die Göttinnen und Götter der Erde sind Demeter, Gaia, Persephone, Pachamama, Rhiannon, Adonis, Pan, Kernunos und der Grüne Mann. Die Planeten sind Erde, natürlich, und Saturn, und ähm, die Edelsteine sind neben anderen natürlich Bergkristall und Amethyst. Die Organe sind die Lunge, Knochen, Gelenke, die Haut und der Sinn ist der Tastsinn. Die Eigenschaften des Erdelements sind Ausdauer und Verlässlichkeit, Materie und Stellekraft. Mit Beiden Beinen fest auf der Erde stehen, bringt Erdverbundenheit und innere Ruhe. Die Qualität der Erde ist passiv, fest, beständig, langsam und erdend. In der Alchemie ist die Erde die Tochter von Feuer und Wasser und umfasst alle Aktivitäten der Stabilität, Produktivität, Fruchtbarkeit, Wachstum und Erneuerung. Der Charakter von Erdmenschen ist phlegmatisch. Das heißt, sie haben ein schwerfälliges und nicht leicht erregbares Gemüt. Das Symbol der Erde ist ein Dreieck, das nach unten zeigt und einen Strich in der horizontalen Ebene hat. Mein ältestes Patenkind, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, hat die Elementsymbole übrigens folgendermaßen beigebracht bekommen. Die Luft ist über uns und deshalb zeigt das Dreieck, nach oben und der Strich ist der Lufthauch oder Windhauch. Das Feuer brennt nach oben, deshalb zeigt das Dreieck nach oben. Das Wasser ist unten, deshalb zeigt das Dreieck nach unten. Und die Erde ist ebenfalls unter uns, deswegen das Dreieck nach unten und der Strich, das sind die Wurzeln der Pflanzen in der Erde. Ich finde, so kann man sich es ganz schön merken, weil gerade am Anfang hatte ich zumindest die, auch die Probleme, dass ich die Zeichen durcheinander geschmissen habe und mir nicht merken konnte, welches Element hat jetzt welches Symbol genau. Zum Schluss haben wir den Geist, den Äther oder die Quintessenz. Der Geist steht für das Jenseits der Zeit, überall und nirgends und verbindet alle anderen Elemente. Ich hatte ja im Vorfeld schon mal gesagt, dass der Geist anders als die anderen Elemente, keine charakterliche Zuordnung und auch keine Planeten oder sonst irgendwas zugeordnet hat. Und damit sind wir auch schon mit den Elementen beziehungsweise der Grundinfo zu den Elementen durch. Bevor ich die Folge beende, will ich aber noch auf die Charaktereigenschaften der einzelnen Elemente eingehen beziehungsweise kurz erklären, was es damit zu tun hat. Egal ob in der Astrologie, im Human Design oder was für Systeme es sonst noch gibt. Es werden immer Charakterzüge von Menschen aufgegriffen und in vielen Fällen passen diese Eigenschaften auch zu einem. Bei Elementcharakteren geht man erstmal nach dem Sternzeichen. Wer, wie ich, im Tierkreis Jungfrau geboren wurde, ist demnach erstmal ein Erdmänn. Bei ganz vielen, die ich kenne, passt das Sternzeichen auch zum Elementcharakter. Bei mir nicht. Charakterlich bin ich eher eine Feuer-Luft-Mischung als ein Erd-, eine Erdperson, wobei in den letzten Monaten auch große Wasser- und Erdanteile dazugekommen sind, aber das ist mal ein anderes Thema. In der Regel ist bei Menschen ein oder manchmal auch zwei Elemente besonders ausgeprägt, mit allen positiven wie negativen Aspekten. In der Natur ist aber alles ein Gleichgewicht, daher sollte man als Mensch auch versuchen, die Balance in sich zu bringen. Feuertypen zum Beispiel können ihren Überschuss an Feuer mit Erde oder Wasser ausgleichen, also zum Beispiel durch Meditation, Gartenarbeit, schöne Bäder oder Schwimmen. Alles, was das Feuer so ein bisschen abkühlt. Ähm zu erkennen, welcher Elementtyp man ist, hilft einem dabei, sich selbst besser kennenzulernen und auch zu lernen, wo die eigenen Stärken und Schwächen sind. Feuermenschen sind zum Beispiel zielstrebig, ganz nach dem Motto, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Sie neigen aber dadurch auch verstärkt zum Burnout. Wassermenschen sind emotional, empathisch, aber auch melancholisch und neigen stark zur Depressionen. Luftmenschen sind Träumer, leben gedanklich in ihrer eigenen Welt, verlieren sich dadurch aber auch gerne und können mit der Realität nicht immer klarkommen. Und Erdmenschen sind ruhig, gelassen und der sprichwörtliche Fels in der Brandung, aber auch träge und brauchen oft erstmal einen richtigen Arschtritt, um mit etwas überhaupt anzufangen. Dafür ist dann auch die Schattenarbeit da, um sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und die Balance in sich zu schaffen. Das Ziel ist sozusagen, dass alle vier Elementtypen in einem harmonischen Gleichgewicht in einem vereint sind. So, das war die Elementfolge von Wild and Witchy. Wie bisher auch könnt ihr mir gerne Fragen, Anregungen über Instagram schicken. Den Link zum Profil poste ich wieder in den Show Notes. und bis wir uns beim nächsten Mal bei Wild wieder wiederhören, zeige weit!